0: Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Vamos Conversar, o podcast das Escolas de São Vicente. Hoje, temos uma convidada e profissional excelente, Angela Silvino, é terapeuta da fala e coordenadora do Departamento de Terapia da Fala da AISA, uma das entidades parceiras das Escolas de São Vicente. Vamos falar sobre o desenvolvimento da linguagem e as diversas áreas de atuação do um terapeuta da fala. Para abordar este tema, pedimos a colaboração dos nossos pais, que deixassem na nossa plataforma todas e quaisquer questões que gostavam de colocar um terapeuta da fala. Angela, vai-nos ajudar a responder estas questões. Bora lá. Olá, Angela, bem-vinda. Olá, tudo Obrigada bem? Obrigada por estares aqui. nada, é um prazer. Eu gostava de começar pelo princípio e te apresentar porque as pessoas não te conhecem ou não conhecem todas. Exato. E, e depois também faz um bocadinho de como é que iniciaste neste mundo da terapia da fala. Sempre soubeste, foi-se assim uma coisa. Ótimo. é um bom
1: desafio. <risos> então, eu sou a Ângela Silvino, sou a da Fala, um, iniciei a minha atividade profissional há cerca de 15 anos, aqui no Conselho de Cascais, numa instituição que é a AISA, uma IPSS, uh, aliás, foi assim que os nossos caminhos se cruzaram, portanto, a AISA, certo, a IPSS certo. e as escolas de São Vicente, nesta troca um, relativamente aos serviços de terapia da Fala, hum. um, e, e, portanto, de facto... Uh, Trabalhar com crianças uh, é um mundo e é um mundo que nos preenche bastante um, e, portanto, faz-me todo o sentido uh, a terapia da fala. <risos> Mas quando me perguntaste sobre sempre soube, um, acho que sim, acho que no fundo sempre soube o que é que eu queria fazer que era trabalhar com a comunicação um, junto das crianças. Inicialmente eram os idosos, portanto, eu achei que, que devolver o dom da palavra a quem a tivesse perdido um, seria seria o meu trabalho. Mas, de facto, as pessoas não dão muito valor mais tarde a uh, questão da comunicação. É mais na parte de higiene pessoal e claro. manter aqui uh, a mobilidade. E depressa o serviço mais a ficou cheio de crianças e, portanto, eu acabei por ajustar o meu percurso profissional e a minha formação ao desenvolvimento infantil, nomeadamente na área da linguagem oral, e depois a escrita, que também é uma área que me apaixona bastante. Que, que é todo é... outro mundo. Exatamente. É? Uh, portanto, pronto, este é um bocadinho daquilo que, que... Eu gosto muito destas parcerias que nós temos. Acho que tanto a nossa instituição como as outras ganham bastante neste, nesta troca de impressões, ir às escolas, estar com as educadoras, conhecer outras crianças, falar com os pais. Um, todos
0: ganhamos. As escolas de São Vicente certamente ganharam imenso.
1: E nós também.
0: Para quem não sabe, a Angela também já foi da formação mais do que uma vez uh, pronto, aos nossos colaboradores, às nossas educadoras, e é realmente uma aprendizagem sempre que falamos um bocadinho contigo. Não é? é muito, exatamente. É, é ótimo. Uh, neste sentido, e, e da importância do desenvolvimento infantil e, e da linguagem especialmente, um, eu queria falar daqui um tema, especialmente agora que estamos aqui na fase pós-pandemia, que é o impacto que realmente a pandemia teve no desenvolvimento da linguagem, que é uma coisa que eu noto todos os dias uhum. nas escolas, nas nossas crianças, mas acho que é, que é super interessante também saber a tua
1: opinião enquanto profissional. Sim, a minha opinião no fundo ainda está a ser aqui um bocadinho formada, porque nós precisamos muito da evidência científica, claro que nós sentimos isto no nosso dia-a-dia, uhum. Mas os estudos científicos começam agora a ser a ser publicados e a trazerem-nos algumas informações muito válidas neste sentido. Mas é evidente que ter uma máscara na cara uh, faz perder muita informação uh, para a linguagem, não é? O ponto de articulação das palavras, a própria, a própria leitura das expressões, porque a linguagem não é só o falar, não é? A linguagem é todo um mundo de comunicação que é para a linguagem, portanto, extra-linguagem e, no fundo, a pandemia trouxe em primeiro lugar esta máscara na, na frente da cara, que, que tirou aqui muitas características ao desenvolvimento e, neste caso, à procura de informações sobre a fala. Um, e depois temos outra questão que é o meio, não é? Portanto, é. deixámos de ter crianças em, 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 no meio, entre elas, a, a viver experiências para estarem confinadas em casa, com os pais muitas das vezes a trabalharem super ocupados e, efetivamente, o tempo e a disponibilidade que nós podíamos ter para dedicar às crianças também nos foi tirado e isso tudo com toda a certeza terá repercussões, quer na linguagem, quer noutras áreas do desenvolvimento, mas sim, alguns dos estudos que eu já tive a oportunidade de ler vêm provar e, e não só na linguagem, mas nas outras mas áreas do
0: desenvolvimento a todos ah, os níveis sim. é feito nesta interação social. Claro. e Aquilo que eu também
1: sinto e que não posso deixar de dizer é que um, as crianças que aparentam ter um desenvolvimento normal, rapidamente conseguem recuperar uhum. estas questões. O problema são aqueles meninos que de alguma forma já tinham questões na linguagem ou outras no desenvolvimento, então isto só vai piorar uh, nesse sentido. Nós também sentimos a necessidade deste de, de
0: ser o tema para o nosso segundo episódio, exatamente porque é neste momento as problemáticas que mais vemos nas escolas e, e tendo em constante conexão com os pais e educadores, são dúvidas que surgem a toda a hora. Uhum. E, e por isso eu perguntei aos nossos pais e às nossas educadoras para nos deixarem as suas dúvidas, as suas questões, curiosidades. E, e, e foi isso que trouxe aqui. Gostava de perguntar diretamente deles para ti. Um, as primeiras que vou fazer são aqui à volta dos sinais da alerta. Uhum. Acho que é por onde começamos, não é? Um, e a primeira pergunta diz... Quais os sinais de alerta para que os pais procurem o apoio em terapia da fala ao nível da linguagem, já que cada criança tem o seu ritmo próprio de aprendizagem e muitas vezes dão um salto de um desenvolvimento praticamente de um dia para o outro. E ainda nesta onda, foi esta, esta agora perguntas que foi uma educadora que fez, que diz quando nos devemos preocupar com a linguagem, no pré-escolar ou na cresce. Um, e até meteu um o exemplo, que acho que é uma frase que deve ouvir com bastante frequência, que é eu percebo tudo o que o meu filho diz, ele fala imenso, mas a educadora e os
1: pares não o percebem e ele fica irritado por causa disto. Bom, já é um sinal de alerta. Já é um sinal de alerta, <risos> exato. Uh, eu acho que a linguagem deve ser sempre uma preocupação, aliás, deve começar um pouco antes, da comunicação. Uh, portanto, nós conseguimos perceber que existem bebés uh, que não têm o mesmo desenvolvimento comunicativo do que outros exato. e isso pode ser um sinal de alerta para outras patologias um, que acabam por surgir, portanto, eu diria que... Desde sempre é importante estar atento à linguagem. Numa primeira fase, perceber que o seu bebé tem capacidade de comunicar, se efetivamente ele procura nomear ou fazer-se entender, se tem esta vontade de estabelecer esta relação com o meio através da palavra. E depois, um pouco mais tarde, evidentemente, as primeiras palavras são sempre uma preocupação. Um, o desenvolvimento humano uh, é balizado, não é? Portanto, ele não é estanque. Uhum. Há crianças que fazem aquisições mais cedo, outras mais tarde. E, efetivamente, existem saltos no desenvolvimento. Um, e eu, eu, eu utilizo sempre uma expressão muito engraçada, que às vezes as pessoas dizem, ah, vai fazer o clique. E eu brinco <risos> e digo, olha, eu se acreditasse em cliques, tinha tipo eletricista, não tinha vindo para terapeuta da fala. É Porque, efetivamente, é verdade que o desenvolvimento faz uh, por etapas e por saltos, uh, mas existem características que, apesar desse salto evolutivo, se mantêm e são essas que nos preocupam, portanto, uma criança que não diz as primeiras palavras entre os 12 não é? e os 24 e que depois atrasa todo o desenvolvimento da fala, portanto, todos os outros amigos já fazem frase, ele continua a dizer palavras isoladas, todos os outros amigos já se conseguem fazer compreender e este menino ainda utiliza bastante o gesto. Tem a ver um bocadinho com o desvio que acontece perante o meio em que ela está inserida, Exatamente. portanto, se efetivamente a criança, como falámos agora, está resistente, não se consegue fazer entender no outro meio, está irritada, então sim, claro que é óbvio, procurar, ter um treinamento de será uma boa solução, não tem que ficar numa intervenção direta, isto não tem que ser logo um custo, pode ser uma consulta e uma sessão esclarecedora em que são partilhadas estratégias Muitas das vezes os terapeutas da fala gostam de perceber como é que é essa evolução, portanto de avaliar as crianças numa primeira fase, dar umas dicas aos pais e, aos pais, e numa intervenção indireta, ir acompanhando e depois se as, se as questões e as problemáticas forem efetivamente um, contínuas e fixas, então iniciar uma intervenção uh, direta e, e exclusiva para a questão que eles vão para.
0: Olha, ainda bem que tocaste nesse assunto, porque sei que é, de facto, uma preocupação para muitas famílias, que esta ideia de ter que pôr as crianças logo numa intervenção e se é custos este processo, um, e o facto de realmente ficar aqui, mais uma vez, explícito, que não é o caso, acho que
1: vai descansar muitas famílias. Nisso, as parcerias são importantes, não é? é para tirar aqui este, este, esta mítica... Claro. De que é preciso fazer uma intervenção. Às vezes, às vezes há orientações que resultam, porque lá está o tal desenvolvimento vai permitir que a criança chegue à etapa que é suposto. Claro. Portanto, nem todos fazemos tudo ao mesmo tempo. Portanto, isso é a uma é suposto, não é? Mas, mas há realmente balizas, não é? E temos
0: que estar é. atentos. Na minha opinião, não é? terapia da fala é um nome muito redutor para a
1: nossa profissão, não é? Eu gostaria de dizer que fomos mal batizados. É exatamente. isso, foram mal batizados,
0: completamente. Porque realmente vocês conseguem começar a trabalhar e a ajudar famílias e crianças desde cedo, não é? Desde a amamentação e temos perguntas neste sentido,
1: não é? Qual é que é a importância da uma na aquisição da linguagem. Nós, propriamente na aquisição da linguagem, não, não sei se faria esse salto tão grande, uhum. falaria de uma coisa um bocadinho mais específica, que nós nós, nós articulamos os sons da fala pelo mesmo local onde comemos, por onde Exatamente. respiramos, um, por, onde, por onde glutimos, e, portanto, um, esta parte orofacial, toda ela é extremamente importante para o, para o desenvolvimento correto da fala. Uma criança que respira mal, um, vai ter uma boca entreaberta aberta, vai ter uma língua mais descida e automaticamente pode vir, pode vir a ser um sofinha massa, uhum. porque a língua não vai estar no sítio certo. Portanto, amígdalas muito grandes podem projetar a língua para a frente e trazer aqui algumas alterações mais sonoras, que isto tem a ver com a articulação dos é sons claro. da fala, não tanto com a questão linguística, diria eu. Uhum. Um, e, portanto, a amamentação é extremamente importante, ou na falta dela, a procura de, de um auxiliar, ou seja, um bibrão que seja mais adaptado e, e parecido com a, com a amamentação, porque é nesta pega e, e sem falar do vínculo afetivo e emocional claro, que ficará permanente que fica isso, sim, aqui para um, um cargo nada. mais na, Exato, psicologia. na psicologia. Mas, <risos> efetivamente, este, o mamar ao peito, a sucção que é necessária, o posicionamento da língua, a força, tudo, todo, toda esta, uh, esta envolvência muscular à volta da amamentação uh, e a nutrição, como é o, o leite materno ou o seu substituto, é extremamente sim. importante para mais tarde ter uma competência oral Uhum. muscular, digamos assim, das funções de, de, de que estão ligadas ao orofacial para se poderem desenvolver, portanto, sem dúvida. Temos registro de muitas crianças que não fizeram bem a pega ao peito, por exemplo, tinham um freio curto, que vai-se perceber mais tarde, e depois não conseguiam articular o le, porque tendo um freio curto, a língua não conseguia fazer esta elevação e, portanto, isto podia ter sido detectado logo na altura em que a pega não era bem realizada, porque havia aqui esta questão física do freio curto, que não permitia depois a língua ter o movimento necessário, portanto, é sem dúvida sim. é importante.
0: Pronto, depois temos aqui mais umas quantas perguntas relativamente à, a como é que a deglutição e a mastigação afeta aqui também o desenvolvimento da linguagem, nós já falámos mais, um bocadinho sobre isto, mas é uma alguma coisa a acrescentar?
1: Hoje em dia nós temos equipas, ou seja, falávamos há pouco, há pouco do nome do terapeuta da fala ser professor, nós hoje em dia temos colegas que se especializaram nesta área da dilutição, da alimentação uh, e que têm uma abordagem multidisciplinar, porque não contam só com a terapia da fala, com uhum. nutricionistas, com, um, com outras especialidades, uh, como psicólogos também. Até dentistas. E com dentistas, né? de, uh, aqui a grande importância de, um, dos ortopedistas funcionais, dos maximais que trabalham diretamente com o terapeuta da fala, portanto... Um, nestas questões, por mais que os pais ouçam não, eu costumo dizer que um, o coração de mãe está sempre certo. E portanto, se a mãe sente que há alguma coisa que não está bem deve procurar uma equipa especializada nesse assunto. Uh, claro, pedir ao pediatra a referência uh, que tem, mas procurar uma equipa especializada, especializada que possa dar resposta a todas estas questões que estão relacionadas aqui com a alimentação, porque a alimentação, sem dúvida, é extremamente importante, não só para as questões da fala, mas... Uh, para tudo o que nos rodeia, não é? Porque a alimentação, em, então, em Portugal, é super importante, nós ainda somos o povo que fica à mesa a conversar, portanto, tudo é isto uh, tem muita influência, uh, é uma coisa que nos deixa, nós, enquanto pais, muito nervosos, não é? Uhum. Os meus filhos não comem, não uhum. conseguem comer, o que é que será que acontece quando eu não estou na escola? Portanto, procurar ajuda especializada será sempre um passo, um passo a importante. seguir. Não é?
0: Pronto, pois, temos aqui algumas dúvidas, também já falaste um bocadinho das adenoides, um, mas surgiram duas ou três perguntas sobre isto, é? que é que gostariam de perguntar uh, se o facto das amígdalas e das adenoides maiores e já em caso de cirurgia uh, têm influência depois na forma como a criança fala, tu
1: já disseste por uma questão física, assim, não é? História, lá está uh, uma respiração mal realizada exclusivamente pela, pela, pela via oral uh, ou umas amíglas com, com um tamanho suficiente para conseguirem projetar uma língua, de facto, pode existir aqui uma alteração na articulação verbal e muitas das vezes, com as intervenções, junto do médico especialista em autoringo, conseguimos até muitas recuperações automáticas, não, em que as crianças depois, passado um tempo, quando voltam à terapeuta da fala, está tudo bem, está tudo no sítio certo, está tudo a caminhar e há aqui até uma recuperação melhor funcional... Que é possível uh, desta forma. Quando não? Então, sim, pronto, é importante fazer um trabalho direto, uh, muscular, uh, de, focado na função uh, para resolver estas questões. Nós também temos alguns
0: casos uh, de crianças que fizeram a tal operação, uhum. não é? Ou, ou para o freio, ou das adenoides, da amígdala, disso tudo mas depois não procuraram o terapeuta sim, sim. da fala
1: pós-operação, que acho que é, é um extremamente importante Exato. porque depois tudo tem que ser trabalhado, ou seja, uma língua que estava habituada a estar num posicionamento um, inferior uhum. precisa de ser trabalhada, precisa de ter algumas estratégias para ocupar a posição que é suposto dentro Exatamente. da boca, importante. Uh, muitas das vezes temos crianças que são operadas aos adenoides aos 3, 4 anos e depois, aos 7, precisam de voltar a repetir esta operação porque não desenvolveram a respiração nasal sim, sim. e, e okay. efetivamente, voltou a acontecer a mesma coisa. Portanto, é muito importante e eu acho que hoje em dia os otorrinos já têm muito esta perspectiva uh, de poder encaminhar para os exercícios respiratórios. E já fazem e, esse e, trabalho, não, é? é, não é. deixam os pais é. que têm que
0: saber sim. procurar outra vez o, o terapeuta da fala. Um, Há ah, uma pergunta interessante, que é, gostaria de saber se o
1: gaguejar algumas vezes é normal? Eu acho que vai sempre depender... Gaguejar, claro que é, que é, que é natural, faz parte. Uhum. Nós, nós programamos a fala, nós somos muito rápidos, uh, nós às vezes queremos dizer uma coisa mas depois... Nas notam... crianças imenso, né? quando eles querem e, portanto, dizer tudo e não, e não... É perfeitamente normal que, existe, que possam existir hesitações no discurso, aliás, nós desde que começámos, se formos analisar a fluência do nosso discurso, <risos> ela não vai corresponder aquilo que, que, que seria, ou, ou sim, se calhar não responde porque é assim que nós somos mesmo. Um, a questão é que deixa de ser natural ou deixa de ser expectável quando os sintomas que nós notamos ou que os pais notam prevalecem por seis meses e, e são inibitórios da própria comunicação, que incomodam a criança e que incomodam a mensagem que ela quer transmitir. E depois disso sim é importante também procurar um colega especialista na área para que essa avaliação seja efetivamente um, realizada e os pais sejam, tenham um acompanhamento especializado nesta área. Portanto, é, not, é natural, mas eu acho que todos nós conseguimos perceber a partir do momento em que não é. É que deixa de ser. É de ser. Portanto, uh, os seis meses é, são importantes, porque são, quando são questões do desenvolvimento normal, tendem a resolver-se ah. num, num curto espaço de tempo. Três, seis meses no máximo, deixamos de de perceber que, aqui, que aquele comportamento acontece. Quando ele permanece, é muito provável que se instale e sem dúvida que é importante procurar a pessoa.
0: Pronto, isto realmente, terapia da fala dava para fazermos toda uma temporada de um podcast <risos> e não uh, minutos não é, de conversa. Mas queria finalizar, porque também sinto que é muito o que os pais precisam, não é, de pôr isto na prática. Como é que eles na prática conseguem um, ajudar as crianças? Sim. E pronto, aqui a pergunta que tenho foi como desenvolver atividades ou como promover a linguagem com uma crença de um ano, mas acho que isto é importante também, sim. um bocadinho sim. rapidinho para cada faixa, não é? Só que por ti também falavas aqui um fim de semana inteiro, se fosse preciso,
1: sobre Exato, isto, sim. mas... É, nós temos nós nós normalmente a idade cronológica vai nos ajudamos e, e nós percebemos até pelas atividades que são desenvolvidas em sala no contexto escolar e pré-escolar um, vamos trabalhando vários 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 uh, conteúdos da linguagem mas eu sinto sempre que por exemplo as viagens do carro, no carro são são uma ótima uma ótima altura para trabalhar um, e para conseguir dar aqui algum desempenho à linguagem, não é? Então, nós temos muitos... E outra coisa que também acho que é muito importante e que se tem vindo a perder, e que já falei disto algumas vezes, uh, são as brincadeiras dos nossos avós, não é? Porque já não se ouve falar em lenga, lenga já não se ouve falar em cantigas que se repetem, em rimas, uh, e, portanto, todo, 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 este ensin... todo este ensinamento popular uh, que era dos nossos avós e dos nossos bisavós, deve ser trazido para os dias de hoje, portanto, essa é a primeira dica: <risos> é recuperar aqui uh, aquilo que, que nos foi deixado, esse legado, porque efetivamente ele desenvolve a linguagem, pela repetição, um, pelos sons uh, que, que nós procuramos nestas lengas e tudo mais. Depois, todos os jogos de fala são, são, e de linguagem são, são muito importantes. Um, através, logo, de um, 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 com um ano, eu diria que trabalhar tudo o que sejam sons. Uh, é importante, como é que faz o som da cobra, como é que faz o som da água, shhh, todas a... é importante questões. que eles consigam ter esta noção que é através destes sons que depois vão construindo significado, quando juntam, constroem um significado, uhum. uh, dão significado de facto àquela palavra. Portanto, os sons uh, são uh, muito importantes. E depois trabalhar muito isto que é a cada coisa que responde o um nome. Não é? Pode não ser uhum. logo o um nome certo, não é? porque sim, nem, nem sempre temos, não, temos disponível no nosso repertório todos os sons logo com o M, mas... Uh, é importante ir fazendo esta, esta, associação. esta associação e depois pedir muito, uh, solicitar muito a comunicação e a participação da criança nesta comunicação. É? O que é não. que tu queres? Dá-me? É isto que querias? Diz lá. Uh, Portanto, é um bocadinho de chamar a criança e responsabilizá-la pelo papel que ela tem na comunicação e depois na linguagem. Depois, mais tarde, começar a expandir este vocabulário, não é? Portanto, de que cor é que era, o que é que ele fez, conta-me lá, o que é que fizemos hoje, ou acabámos de... vamos no carro, não é? Olha, estava ali, conta-me lá, eu não vi bem, vou aqui a conduzir, diz-me o que é que estás a ver. Hum, portanto, e depois mais tarde, já a preparar um bocadinho aqui, a entrada para, para o primeiro ciclo, uh, dividir as palavras em sílabas, enquanto vamos no carro, perguntar quais é que são as características uh, que existem uh, em, alguma, em algum, algum campo de palavras, não é? Hum. Se diz todas as palavras que tu conheces, que é encontrar na praia, uh, diz-me mais palavras que começam por essa sílaba, pelo Pá, pelo Cá, pelo Fá, pelo... portanto, o, o carro é maravilhoso, de viagens de carro. Hoje em dia também já existem muitos jogos para viagens de carro. Uh, que permitem, de facto, Nossa. desenvolver aqui a linguagem. E eu acho que é sempre importante olhar para aquilo que nós achamos que não está a ser fácil e promover. Ou seja, se eu acho que a minha filha não sabe rimar, então seria extremamente importante eu conseguir um, uh, desenvolver atividades com rimas, portanto, sejam elas, de que forma uh, forem. Mas, olha, obrigada, infelizmente. Outro Obrigada. tempo para mais. Ficaria <risos> aqui a falar contigo durante horas. É um defeito dos
0: terapeutas de fala. <risos>